0: Ja, nicht viel. So, so die Ferien sind so in den letzten Zügen. Geht ja. langsam wieder in Richtung Schulmaterialien sortieren und so. Mittwoch gehe ich erstmals auch wieder auf ein Konzert und hole mir Covid. Bin ich ganz Ach, sehr schön. Bei wem denn? Bin ich sehr gespannt drauf. Bei den Interrupters. Ah, so kenne ich nur So Punk Moderner Skarpunk. Ja. was heißt moderner, was, Sk <lacht> moderner Skarpunk? Moderner <lacht> also Skapunk. Das ist, <lacht> ein ist ein eine, eine kontra
1: Kontradiktion in Adjektor, wenn man moderner <lacht> so heißt genau. sagt. <lacht> ähm. Das ist ja auch ein schöner Bandname. Ja, aber das kann, kann halt
0: keiner aussprechen. Also ich nicht. Ähm, ja, sehr schön. Ja, ich habe auch ein paar, hier ein paar Namen drin, die ich nicht aussprechen kann. Und das, ich würde sagen, ich, ich drücke mal hier auf den, den Dings hier, den Playbutton.
1: Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast mit der Birk, Xavier Unsinn und Jani im Hof Das ist
0: erfrischend. Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügen, dem heiteren wöchentlichen Geschichtspodcast mit mir, Janni Imhoff und meinem Mitpodcaster, dem stylin, Profiling, Limousine riding, jet flying, kiss dealing,
1: wheeling dealing, son of a gun, Abel Xavier Unsinn. Das ist alles genau richtig, was du da gesagt hast. Sehr ja, schön. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in unserer kleinen historischen Hütte.
0: Ihr habt es gerade gehört, ich habe es gerade noch schon zischen lassen. Ich habe jetzt doch wieder zum Energy Drink, weil wir hier tagsüber bei Mittagshitze aufnehmen im engen Kabuff, habe ich hier einen Kong Strong Colossus Energy Drink.
1: <lacht> Kong Strong Colossus, das klingt super. Ja. Geschmacksrichtung
0: Geschmacksricht, äh, war hier aus 0666... Oh. 7 Weißenfels. <lacht> Neighbor to the Beast. Von der MEG Weißenfels GmbH. Ja, okay. Genau. Äh, Geschmacksrichtung White po Wild Power. <lacht> <lacht>
1: und schmeckt wie. Also will ich Wild Power?
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, und ist so ein King Kong drauf. Oder ja, so blau
0: und weiß, es schmeckt so nach roten, fake roten Beeren, sondern nach so einer ganz fiesen, fiesen, ja. falschen Himbeere oder so. Oder so. Ja. So, sorry. Was machen wir hier eigentlich? Wir machen einen wöchentlichen heiteren Geschichtspodcast, wo ich im Wechsel Abel und euch eine etwas längere oder eine etwas kürzere Episode aus der Weltgeschichte vortrage. Die popkulturelle Verarbeitung des ganzen Themas besprechen wir und Abel weiß erstmal nicht, worum es geht, wird von mir ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt. Und heute haben wir eine unserer kürzeren Folgen, die ja. nennen wir auch die Fußnoten, weil wir da auch gerne nochmal LeserInnenbriefe oder Korrekturen äh, oder nochmal andere wanderweitige Rückbezüge auf unsere älteren Folgen. Und da wir so frisch aus der Sommerpause kommen, habe ich jetzt gar noch gar nicht so viel bekommen. Ist das bei dir aufgelaufen?
1: Ja, ich habe äh, eine Anmerkung von der höheren Petra V. aus B in B, die anmerkte, dass das mit den falschen Pferden nochmal erklärt werden muss, was das eigentlich sein soll. Ja, habe ich behauptet, als dass du in deinen Assoziationen einen Zusammenhang zwischen zwei Personen herstellst, die nicht offensichtlich was miteinander zu tun haben. Ja, und dann mit der einen diese... Geschichte anfängst und dann aber umschwenkst auf die andere
0: Geschichte. Ja, wie heißt denn das, dieses Sixth Level of Separation? Ich glaube, damit kann man es ganz gut vergleichen, dass irgendwie jeder auf der Welt.
1: Wie so ein Kampfsporttraining jetzt entwickelt.
0: Jeder über fünf Ecken, <lacht> Nein, jeder kennt über Achso. fünf Ecken Kevin Bacon. Ist, glaube ich, <lacht> yeah, die. Okay.
1: Ähm. Originalgeschichte. Francis
0: Bacon wurde geboren. <lacht> Ach, nein. <lacht> ja, sowas kann das sein. Dann reden wir, äh, ich fange erstmal lange an, rede über Francis Bacon und dann geht es aber doch über äh, irgendwie die Erfindung des Frühstücksspecks
1: als genau. Teil des vollwertigen US-amerikanischen Frühstücks. Ja, oder die Geschichte von Menschen, die Englisch ausgesprochen werden, ob andere, obwohl man denkt, dass sie Französisch ausgesprochen werden.
0: Francis Basson. Ja, klar. Genau. <lacht> Ja, ich habe einen kleinen, super guter Punkt. Ja, kann man auch noch echt nochmal besser äh, erklären. Und Ich habe noch ein Throwback zu unserer Archivfolge über den Berliner Spreepark, ja. weil da hatte sich noch jemand, hatte noch jemand, fand jemand ganz gut, wie ehrlich ich mich drüber gefreut hatte vor ein paar Jahren, dass Rolf Eden noch lebte. Ja. Der ist nun im Alter von, ich glaube, 92 oder 93 Jahren, äh, die ja. letzte Woche von uns gegangen. Aber da musste ich auch nochmal an den Spreepark denken. Richtig. Und ich hatte es ja angedroht, letzte Woche sprachen wir ja schon über Dreiecken, über Brixen in Südtirol. Ja. Und heute bleiben wir in Südtirol und gehen ein kleines bisschen nach Südwesten, nach Meran. Warst du mal da? Hast du mal was über Meran gehört?
1: Meran. Nee, von Meran kenne ich nur eine ganz wundervolle Frieda und Anneliese-Folge des Frühstücksradios, wo sie nämlich mal einen Tagestrip nach Meran machen. Mhm. Aber mehr kann ich bei Meran eigentlich nicht sagen, weil ich mich selber auch noch nie länger als durchfahrend in Südtirol aufgehalten habe. Das kann ja je nach Zustand auf dem Brenner auch, auch dauern. Ja. Ja. Ist <lacht> egal. Ja, aber aber also ich,
0: also ich sei nur jedem empfohlen, auf dem, auf, dem, auf dem Weg nach Süden oder nach Norden da mal von der Autobahn runterzufahren. Zusammenhang über mit Meran sprechen wir über Schach.
1: Ja, und ich äh, weiß. Äh, ach,
0: du bist, Meran, ganz Schach. Schach, du bist nicht ganz Schach uninteressiert.
1: Äh, ja, nicht interessiert genug, weil ich einfach nicht gut genug bin. Aber ja, das stimmt. Ich habe ich kenne schon ein paar Namen und habe auch schon mal ein Spiel gespielt.
0: Super, wir haben mal zusammen an einem Schachturnier teilgenommen. Erinnerst du dich noch daran? Warst du bei diesem Blitztrink-Schacht-Turnier? Dieses <lacht> ja, legendäre Blitztriggenschachtturnier in Friedrichshain? Ich kann oh, das gerne war schneiden, toll. aber ich habe dich noch nie so betrunken
1: erlebt. Ja, das ist ja auch kein Wunder. Das war einer eine meiner <lacht> größten spannenden Erlebnisse. Vor allem der nächste Tag war schön, als ich in der verrauchtesten Fußballkneipe aller Fußballkneipen in Friedrichshain mit einem Kollegen zusammen im geguckt habe und wir genau über 91 Minuten langes Spiel genau einen Satz gewechselt haben und das war's. <lacht> Ansonsten völlig
0: fertig, <lacht> geradeaus geguckt. Yeah. Ja, das schön. okay, cool. Schach. Ja, Schach macht mir auch unheimlich Spaß, ich bin auch sehr schlecht. Und bereits 1924 und 1926 fanden internationale Schachturniere in Meran statt. Mhm. Und die Stadt ist auch namensgebend für die Meraner Verteidigung.
1: Ach, ich kenne nur die spanische Eröffnung. Das ist äh, kennt genau es gibt. Jeder.
0: Schach, also egal was du machst, hinterher kann dir jemand, der sich mit Schach sehr gut auskennt, äh, sagen, was für eine Eröffnung oder was für eine Verteidigung das dann jeweils war.
1: Ja, ich, ich höre auch schön äh, den Hörer Uli H aus B jetzt hier schon wieder Fachsimpeln gleich oh, am nächsten Dienstag.
0: Ja, herrlich. Kann er uns mal erklären, was die Merana Verteidigung. Ist. Und 1981 hatte es der Südtiroler Bauingenieur und Schachenthusiast Siegfried Unterberger geschafft, die Schach-WM der Männer nach Meran
1: zu holen. Und zu als Organisator, nicht als jetzt Mitspieler. Genau. Ja. 81. Das sind doch schon dann. Sind das nicht schon die beiden großen Ks? Ach, knapp davor, K wie knapp davor. Genau. Also <lacht> sind zwei andere große Ks. Kobi-Kischer. Ja, ja wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, ja, ja.
0: Nein, also zu dieser Zeit wurde die Schach-WM als K.O.-Turnier ausgetragen, wo immer die, ah, okay. die Besten des Vorjahres ungefähr gesetzt waren und dann gab es noch so ein Qualifikantenfeld. Und mit Viertelfinals hat es dann angefangen. Okay. Und äh, es gab dann dieses Finale eben in Meran und auf der einen Seite der sowjetische amtierende Weltmeister Anatoly Karpov. Das ist ja das eine K schon. Mal. Das ist das eine K. Der war damals 30 Jahre alt und auf der anderen Seite der Herausforderer, der 50 Jahre alte Schweizer Großmeister Viktor Kortschneu.
1: Ah. Ah, der ist Schweizer, okay.
0: Ja, der war allerdings nicht immer Schweizer, sondern yes. bis 1976 Sowjetbürger und in diesem ah. Jahr war neu anlässlich eines Turniers in Amsterdam gewissermaßen übergelaufen und hatte sich ins westliche Ausland abgesetzt und ist dann ab 1978 für die Schweiz auf solchen Turnieren angetreten.
1: Achso, und der Karpov, also ich, ich kenne ja nur die Geschichten, also ganz, ganz grob, dass der Karpov ja immer eher so ein linientreuer KPDSU-Mann war und sein großer Gegner Kasparov, der dann danach kam in den 80ern, mhm. eher so ein wilder, aufstrebender Perestroika-Vertreter war. Und da gab es dann auch immer ganz viel Beef, habe ich irgendwie so dunkel mitgekriegt damals. Mhm. Wir sind hier
0: ein bisschen vorher, aber wir haben hier auch so eine Art kalten Krieg äh, ja. vertretend am ähm, Schachbrett. Karpov hatte Kortschneu bei der WM 1978 schon mal besiegt. Und im Vorfeld dieses Turniers, also tatsächlich wirklich, so wie es auch beschrieben wird, wie du es auch schon sagtest, ähm, Karpov so ein bisschen ruhiger Vertreter, auch so sehr ja, obrigkeitshörig und Kortschneuer war wohl so ein, so ein lauter Extrovertierter und ähm, ja, <lacht> da gab es also schon sozusagen die, diesen Gegensatz auch der Persönlichkeiten und es wurde dann in der Presse zu so einem Stück kalten Krieg hochgejazzt, so zum Konflikt der Systeme. Ja. Was wurde wirklich halt, so ein, auch so ein, so ein kleiner kalter Krieg da geführt? Die sowjetische Delegation hatte beispielsweise einen 70-Punkte-Forderungskatalog übermittelt, dass da auch Radioaktivität gemessen werden muss. Und echt brisant, das fand nämlich in den alten Termen ähm, da auch noch statt, in dem Termengebäude. Nicht, dass sie Dieses, da das das mit den Radioaktivitäten,
1: das musst du mir mal erklären. Wieso ist das, was, was, Haben die da einen heimlichen Reaktor, die Schweizer stehen? Nee, die, die Südtiroler stehen
0: gehabt. Ich glaube, die hatten Angst, dass der Westen den Karpov mit äh, radioaktivem. Material da irgendwie angreifen. Wir hatten, es war halt generell, es herrschte halt eine totale Paranoia. Ja. Auf und man wurde sich auf beiden Seiten und es wurde sich gegenseitig halt fürchterlich beschnuppert und es gab auch keinen Handschlag und so. und gibt es so ein Einwiegen bei den, den, den Schach-WM's? Ich weiß, Boxen? es äh, vor oder ähnlich wie <lacht> da beim, beim allgegenwärtigen Thema, dem Wrestling, dass es vorher so Promos äh, gibt. Ja, genau. Ich glaube, Bobby Fischer hat die Schach-Promo erfunden, äh, <lacht> über den reden wir nicht auch ganz oh, ich habe, ja, hab hab das wusste mal. ich vorher auch nicht, ganz unabtitlicher Kerl. Und den haben wir aber nicht, der kommt vielleicht gleich nochmal ähm, im Vorübergehen vor. Auf wobei, machen wir es kurz. Karpov gewinnt? <lacht> Äh, irgendwann neu lässt dann auch nur noch so per, äh, ich glaube, per Zettel, der reingereicht wird, seine Aufgabe ähm, da durchreichen und taucht auch gar nicht mehr auf, hat die Schnauze voll.
1: Nach welchem Prinzip lief das denn da ab? Die haben doch sicherlich nicht ein One-Game-Wins-All-System gehabt. Oder? Ich glaube, sie spielen, ich gucke das gleich nochmal noch mal, noch mal nach,
0: die spielen so irgendwie Best-of-24 oder Best-of-18 oder sowas. Ja. Korchner spielt dann keine große Rolle mehr, aber Karpov bleibt der große Meister und hat dann später seine Duelle gegen Kasparov. Und ebenfalls drei Jahre später, ganz woanders, Björn Ulverus und Benny Anderson sitzen zu Hause und zählen ihr Geld. Ganz schön ja. viel. Ihre Band ABBA macht zurzeit ja. gerade Pause und sie werden vom britischen Texter Tim Rice kontaktiert.
1: Der hatte sollen in jetzt einen Song machen über die Schach-WM 1981 in Meran?
0: Der hatte in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Andrew Lloyd Webber Was? bereits äh, Musicals, also Tim Rice hatte Musicals ja. geschrieben, die Texte und Webber die Musik für Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Aha. Jesus Christ Superstar ja. und zuletzt, ganz erfolgreich, war dann im Jahr 1976 Evita. Ja. Und dann hatte er noch eine Idee für eine Zusammenarbeit und hat das irgendwie dann Andrew Lloyd Webber äh, unterbreitet, den Vorschlag, worum es da gehen sollte und hat mir so grob die Handlung und Webber hatte dann gesagt
1: Ach nee, <lacht> nee, lass mal. <lacht> nee.
0: Nee, denn ähm, Andrew Lloyd Webber hat zu dem Zeitpunkt gerade an einer humorvollen Musical-Geschichte über Katzen gearbeitet. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist.
1: Nee, das kennt keiner, glaube ich. Ah, gerade in Hamburg hat das, glaube ich, noch nie jemand gehört. <lacht>
0: ja, und Nevertheless, Webber kann nicht, will nicht, hat keine Zeit und Björn und Benny tun sich mit Tim Rice zusammen und schreiben ein Musical, das dann nach einigen Vorab-Single-Veröffentlichungen am 14. Mai 1986 in London uraufgeführt wird mit dem Titel Chess. Ach. Ja, und der Opener des Musicals ist ein Song über den Austragungsort eines der beiden Schachturniere in der Handlung des Musicals. Okay. Ich zitiere mal kurz aus dem Text. Once in a time all the gods will smile on little old Merano. Humble, shy Mirano. Suddenly hits the press and I report with all the pride and joy that I possess. Half of the world and his wife has our address. Our little town will be rife with games of chess. Also es geht darum, <lacht> wie sich die kleine Stadt Meran im Opener von diesem Musical total darüber freut, dass jetzt ein Schachturnier in ihr ausgetragen wird.
1: Es geht also wirklich bei
0: diesem Musical um diese Schachwähm. Die Handlung ist eine abstrahierte Dreiecksgeschichte zwischen mhm. ähm, ja, also zwei, zwei Schachspielern und die Managerin des einen. Kortschneu ist dann später auch mit seiner niederländischen Managerin zusammengekommen. Also da wird sich mitunter durchaus in der Realität ähm, bedient. Aber es geht nicht nur. Es geht nicht nur zurück auf Kasparov, entschuldigung auf Karpov und Kortschnoy, sondern eben auch ganz aktuell passt es nämlich zu diesen Duellen und der Schach-WM zwischen Kasparov und Karpov. Das haben Sie eigentlich ganz gut getimt, um noch so ein bisschen auf dieser Schachwelle damit äh, zu schwimmen, die es offenbar Verrückt. auch gab in der Zeit.
1: Ja, ja, durchaus. Also das ist es, es, Sonst würde ich das ja. Das sind ja auch Kindheitserinnerungen für mich. Sonst würde ich das ja auch nicht so. Äh, äh parat haben, dass die so wichtig waren. Ich war ja selber nie als Kind ein großer Schachverfolger oder Spieler selber, sondern das war halt ein großes Thema und offensichtlich war es ein Thema groß genug, dass man echt ein Musical drüber machen kann, wo ich jetzt echt baff bin, dass man über eine dermaßen statische Geschichte wie Schach halt so was wie ein Musical machen kann, wo es ja doch eher ein bisschen fetzen soll. Das ist schon witzig.
0: Ja und in der Tat ist das Musical nicht besonders fetzig. Es gibt einen relativ großen Hit, der heißt I know him so well. Das ist ein Duett, zweier weiblicher Rollen. Irgendwie die Frau und die Managerin singen dann darüber. Das wurde eine Nummer, eine Nummer eins im
1: UK. was? Losgelöst oh. von dem Musical. Das heißt, die haben dann nochmal so Bandversionen aufgenommen oder, weil aber war ja schon gegessen in der Zeit. Ja, die haben die Stücke aus dem Musical.
0: Sie werden sie anders nochmal anders aufgenommen und abgemischt mhm. haben. Aber im Prinzip gibt es halt so zwei äh, poppige Nummern aus dem Musical. Der Rest kommt sehr orchestral daher und ist auch, ich habe mir ein paar Aufführungen angeguckt. Ähm, bis letztes Jahr wurde es tatsächlich auch in deiner Heimat äh, Bremerhaven aufgeführt. Ach was, Hat, das, hätte ich, immer, auch, das wurde, hätte ich eigentlich mitkriegen müssen. Wurde auch ganz gut besprochen. Ja. Und, aber besonders einen Song kennt man halt, denn in, in diesem Musical spielt dieses wird dieses Schachturnier nicht an einem, sondern an zwei Orten ausgetragen. Und 1984 kommt vor der Uraufführung dieses Musicals schon eine Single-Auskopplung raus. Und da heißt es im Text: Time flies doesn't seem a minute since the Tyrolean Spa had the Chess
1: Boys in it. Das sind auch Reime. Das, äh, ist ja das wird wundervoll. so ein bisschen
0: gerappt von Musical-Darsteller und Schauspieler Murray Head. Und das Ganze ist ein Riesenhit gewesen in den 80ern und kein Mensch weiß, dass das aus diesem Musical kommt, denn dieses Single ist One Night in Bangkok.
1: Ach, was? Ja, Ach,
0: <lacht> das ist das toll. Ist, das ist, ja, das ist wieder so. Das ist wirklich toll. Und das war wieder auch der Auslöser. Der Algorithmus hatte uns das ins Autoradio gespult. One Night in yeah. Bangkok und dann, ja, das kommt ja aus diesem Musical Schach und die andere
1: Hälfte des Musicals spielt in Meran. Ja, Also jetzt muss ich das nochmal kurz zusammenfassen. <lacht> Diese Musik ist schon von den B und Bs geschrieben ja. worden. Und haben die denn dieses One Night in Bangkok dann selber auch irgendwie aufgenommen? Oder haben die einfach die Songs geschrieben und andere Leute haben das gespielt?
0: Genau, die, die haben das geschrieben und ähm, der Tim Rice hat es getextet. Und Murray Head war, ich weiß jetzt nicht, ob der in der Uraufführung der Darsteller war, aber der hat zumindest auf der Single-Auskopplung äh, gesungen. Und du findest das halt irgendwie Witzig. auch so in so... so was weiß ich in Playlists oder auf, auf Samplern aus der Zeit als Murray Head One Night in Bangkok. Und wenn man sich ja, den ja. ganzen Text dieses Liedes an mal, mal durchliest, es geht da halt wirklich irgendwie darum, Ja, ja, ihr kommt hier für die Massage und den Reclining Buddha hin, aber wir haben hier besseres zu tun, wir spielen hier Schach und zwar hier die äh, die Königin, da, hätte, da hättet ihr gar kein Interesse. Ihr geht mal wieder zurück hier in eure Showstar und so. Aber, aber warum dann Bangkok? Ja, warum Bangkok? Das weiß ich. <lacht> Darum. <lacht> in Bangkok, ich habe geguckt, in Bangkok selber ähm, wird das, wird, find, findet keine Schach-WM statt. Ähm, aber warum heißt der Song dann so? Also warum ist das der Refrain? Ähm, nee, es ist mit. Makes
1: makes irgendwen stumble hey, oder so. Vielleicht erzähl ich,
0: ich das nochmal? Ja, sie sagen halt, ihr, das ist eigentlich egal, auf dem, äh, egal, wo du spielst. At this level, there's no ordinary venue. If it's Iceland or the Philippines or Hastings or this place. Also sie spielen da Schach aber, und haben für diese Verlockungen dieser orientalischen Metropole gar keine Zeit. Und darum geht es ja. Aber den die Lied. sind
1: doch gar nicht in Bangkok, die sind doch im Iran.
0: Okay, der erste Teil des Musicals spielt in Iran so. und ah. dann wird es fort, fortgesetzt in Bangkok.
1: Und Jetzt das, verstehe ich. Ja, das hätte ich vielleicht ha. am Anfang nochmal sagen. Aber kann. diese Aufzählung sind doch auch berühmte Schachorte, oder nicht? Weil Bobby Fischer, um dir nochmal zurückzukommen, der hat doch ein total wichtiges Ding in Reykjavik gehabt.
0: Er hatte da in Island 1972 ein Duell gegen Boris Spassky, das irgendwie, glaube ich, ja. als das Match des Jahrhunderts oder sowas in die Schachgeschichte eingegangen ist. Aber ich denke, da kriegen wir auch noch mal Zuschriften diesbezüglich. <lacht> genau, ja. und auf diesen zusammen. Und da wurde auch schon dieser, äh, weil eben Spassky äh, Sowjetrusse und Bobby Fischer US-Amerikaner ja. waren, dass, dass da auch schon eben dieses große Ost gegen West jetzt auch nicht nur im Weltraum und militärisch und sonst wo und in Stellvertreterkriegen, nein, sondern auch auf dem Schachbrett in auf irgendwelchen. dem Schlacht -Schachfeld. Schlachtbrett, äh, auf <lacht> genau. irgendwelchen,
1: ähm, ja, Hastings or this place dann stattfindet. <lacht> Aber in Meran hat es die Chessboy in it. Das ist ja auch sehr schön formuliert. Das finde ich wirklich really
0: gut. Ja, und das Ganze, um es nochmal schlimmer zu machen, weil große Musical-Hits wurden ja oft, oder Musicals wurden dann oft eingedeutscht und große Musical-Hits dann auch nochmal von deutschen Stars aufgenommen. Oh, ähm, das bin ich gespannt. I know him so well, dann interpretiert von der damaligen großen Musical-Darstellerin Angelika Milster. Ja, habe ich fast geraten. Um, One Night in Bangkok hatte weniger Glück. Das, das, das wurde das, auch eingedeutscht. Das wurde eingedeutscht. Und wir packen es in unsere Playlist oh. auf YouTube und auf Spotify. Vorgespannt. jemandem, dessen großer Hit, äh, dessen großer Debüt-Hit, glaube ich, war. Äh, auch eine, eine eingedeutschte Version von Let Your, Just Let Your Love Flow: Ein Bett im Kornfeld. Das war Jürgen Drews Singt. Ach.
1: Ja, eine Nacht in Bangkok. Eine Nacht in Bangkok? Ja. Wow, ja, da bin ich gespannt. Packen wir packen wir in unsere Playlist. Und ja, sehr gut. Ja,
0: das war auch schon unser heutiger kleiner Ausflug nach Meran,
1: äh,
0: Schön. wo es mal ein Schachturnier gegeben hat und das dann sogar in einem Musical verarbeitet wurde.
1: Ja, das war eine ganz runde Geschichte, weil ich habe jetzt wieder was gelernt. Also ich habe vor allem auch gelernt, das war mir gar nicht so klar, dass ähm, also ich kenne mich ja auch nicht gut mit Musicals aus, aber dann kennt man halt Cats und dann kennt man halt Phantom der Oper und solche Geschichten und das ist ja dann doch eher so ähm, so affektierte Musik, dass sie eben doch nicht so in diesen Pop-Rahmen reinpasst, mhm. aber dass es natürlich eben eine ganze Menge Musicals gibt, die eben viel popnäher sind mhm. und nicht so brachial wie eben diese Webber-Dinger da. Äh, ähm, das ist mir ein bisschen entfallen und dass es das schon immer gab, dass das also Auskopplungen von gab, auch eben dann für die für die Radios. Das fand ich, es habe ich gelernt. Ja, natürlich. hast
0: du nicht noch ähm, gestern im Stadion
1: einen alten Musical-Hit äh, ausgesungen? Äh, Du meinst schwule Mädchen von Fettes Brot? Nee, ich meine, ich, you never, ich, ich meine You'll Never Walk Alone. Das ist ja auch aus dem Musical <lacht> meines das stimmt. Wissens. Nee, das wurde gestern nicht gesungen, weil äh, das war einfach nicht nötig. Dafür war es alles viel zu Friede, Freude, Eierkuchen. Ah, hervorragend. <lacht> um, ja, bei uns ist auch Friede, Aber
0: Freude, Freude Eierkuchen und viel zu heiß. Ich hoffe, ihr oh, ja. seid auch ein bisschen im Schatten. Und äh, ja, nächste Woche geht's, äh, machen wir eine kurze Pause mit unseren Südtirol-Wochen, weil mir ist ein anderes Thema dazwischen gekommen. Das ist Sehr auch gut. einigermaßen, ja, ich will nicht sagen Tagesbezug, aber das ist ein bisschen aktuell gerade. Und da verbringen wir dann nächste Woche ein Stündchen mit. Bis dahin, bleibt uns gewogen und dir vielen Dank für die Zeit heute. Dito. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.